2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimadas y estimados radioescuchas. Muchas gracias por sintonizarnos a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y en línea en www.radio.unam.mx. Les saluda con mucho gusto Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, les damos la más cordial bienvenida a Prisma RU. Este martes les tenemos información respecto a un balance actualizado de la pandemia, cómo van los casos de SARS-CoV-2 y sobre todo estos casos confirmados de la variante Omicron. Sobre ello, platicaremos con el doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión de la UNAM sobre COVID-19. También hablaremos sobre este informe de la disminución. Bueno, se señala en este que ha disminuido el homicidio doloso en el país. Pues en contraste, sin embargo, con otros casos eh, de violencia registrados últimamente. Y bueno, para hablar de ello ya tendremos al doctor Javier Oliva, académico de la Facultad de Ciencias, Políticas y Sociales y especialistas en temas de seguridad nacional. Y también hablaremos sobre este programa Quédate en México, Quédate también en casa, donde pues un grupo de, de legisladores, demócratas, han enviado una carta al presidente estadounidense Joe Biden señalando que pues no, debe de... de, de Desaparecer este programa, lo lo califican, lo acusan de ser xenófobo, entonces bueno pues para platicar sobre este programa, toda esta discusión que se ha, ha dado en torno, sobre todo porque es para que se queden los migrantes en nuestro país y bueno dicen esto más que ayudar viola sus derechos humanos hablaremos sobre el tema con el doctor José Luis Valdés Ugalde, politólogo internacionalista y exdirector del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM también tendremos como todos los martes la sección de A la Orilla de la Tarde con Alejandro Toledo que hoy nos va a hablar del lado cervantino de Gustave Sobert en el Bicentenario del Nacimiento del escritor francés y también la sección de Poetas Errantes, hoy llevaremos algo como de, eh, titulado Infancia sobre el lienzo, así que estaremos al pendiente sobre el contenido que los poetas errantes nos traen de hoy, el día de hoy y también tendremos, tendremos por supuesto como todos los días la sección de cultura con Tamara Quiroz, así que les invitamos a que se queden con nosotros las siguientes dos horas en Prisma RU donde relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Vámonos con el resumen informativo en temas universitarios. Mantiene la UNAM conectividad permanente para su comunidad. En 2021 sumó 14 centros de acceso PC Puma en diferentes zonas del país y la disponibilidad de 4.000 dispositivos en estos espacios. A través de sus investigaciones, académico de la UNAM contribuye a evitar la desaparición del ajolote. Universitarios ayudan a varones en conflicto con la ley a corregir su machismo mediante talleres. Mediante talleres son sensibilizados respecto a que hay otras formas, otras maneras de ser hombres. En Información Nacional, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel informó que México suma ya 23 casos de la variante Omicron. Aseguró que las personas contagiadas tienen síntomas leves. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si el Instituto Nacional Electoral se niega a realizar la consulta de revocación de mandato, los ciudadanos pueden hacerla. Señaló que, espera, señaló que esperarán la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Instituto Nacional de Inmigración otorgó las primeras tarjetas humanitarias a migrantes en la Ciudad de México. El censo que se tiene de este grupo es de 510 personas. Y en temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, movilizará personal médico militar y federal para apoyar a los hospitales. Además, comprarán 500 millones de pruebas para afrontar el avance de la variante Omicron.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM organiza el segundo concurso universitario de carteles científicos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta edición se abordará el objetivo número 13, Acción por el Clima. Podrán participar estudiantes de nivel licenciatura y posgrado inscritas e inscritos en algún programa educativo de la UNAM. Consulta la convocatoria completa en las redes sociales y el sitio oficial de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Acompaña al Dr. Mauricio Rodríguez Álvarez en una emisión más de la serie Hipócrates 2.0, coproducción de Radio UNAM con el Programa Universitario de Investigación en Salud. En esta serie se abordan las investigaciones y los asuntos relacionados con la salud que son de interés del público. El programa de hoy aborda el tema Variante Omicron, posible cuarta ola. En él, los doctores Samuel Ponce de León, y Rodrigo Jacómez Ramírez nos hablan sobre la variante Omicron, las medidas para evitar el contagio de dicha variante y la posibilidad de que vivamos una cuarta ola de COVID-19. La serie Hipócrates 2.0 se transmite todos los martes a las 18 horas por nuestras frecuencias, 96.1 de FM, 860 de AM y a través de nuestro sitio oficial, www.radio.unam.mx. El Colegio de San Ildefonso te invita a visitar su nacimiento elaborado por el maestro artesano Oscar Vizcárraga. La muestra está compuesta de 14 piezas de barro hechas y pintadas a mano, las cuales muestran paisajes del Nuevo Testamento. Disfruta de esta exposición que se encuentra disponible en el Colegio de San Ildefonso de jueves a domingo de 11.30 a 17 horas. Este museo universitario se encuentra ubicado en la calle Justo Sierra número 16 en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La entrada es libre y el aforo limitado. Durante tu visita recuerda seguir las medidas sanitarias recomendadas, como el uso de cubrebocas y gel antibacterial, así como respetar la sana distancia.
2: Campus RU Una de la tarde con 11 minutos y les invitamos a escuchar esta segunda entrega que les hemos preparado de algunos de los hechos más relevantes de nuestra Casa de Estudios este 2021. Este, este, esta segunda entrega que les vamos a presentar es de abril, mayo y junio. Adelante.
4: UNAM 2021. Resumen anual. Abril. Abril. El escudo y el lema de la Universidad Nacional son símbolos que nos brindan la verdadera identidad. Asegura el rector Enrique Graue al encabezar la ceremonia por los primeros 100 años de estos símbolos universitarios. El Colegio de Ciencias y Humanidades celebra su 50 aniversario. Más de un millón de alumnos ha estudiado en sus aulas. Su director general, Benjamín Baraja Sánchez, destaca que los jóvenes son la razón de ser del CCH y al transformar sus vidas, la institución fortalece sus principios. El destacado investigador universitario mexicano Rafael Navarro González... Fue inmortalizado luego de que la NASA decidiera identificar a una de las montañas de Marte con el nombre del astrobiólogo quien dedicó su vida a indagar los componentes básicos y la posibilidad de vida en el planeta rojo. Habla María del Pilar Carreón, directora del Instituto de Ciencias Nucleares.
0: Agradezco esta iniciativa de la NASA impulsada por el doctor Christopher McKay, uno de sus colaboradores más cercanos para que esto haya ocurrido, así como todo el grupo de investigación. Entre sus principales contribuciones destacan identificar las fallas de la misión vikingo de la NASA en la detección de vida marciana y la detección de los ingredientes necesarios para la vida en el ambiente marciano utilizando el vehículo robótico Curiosity de la NASA.
4: La Biblioteca Central de la UNAM cumple 65 años, alberga 600.000 volúmenes impresos, 17.790 libros de su fondo antiguo y 541.000 tesis digitales, entre múltiples recursos. Con una placa de acero colocada en lo que fue uno de los cuerpos de hielo permanentes de México, se declaró la extinción del glaciar Ayoloco, ubicado en la cumbre del volcán Iztaccíhuatl, cuya ausencia impacta en la disponibilidad de agua y regulación del clima. Mayo. La UNAM realiza la primera Jornada Internacional de Fomento a la Lectura. Con motivo de la celebración del Año Iberoamericano de las Bibliotecas, la Coordinadora de Humanidades de la Universidad Nacional, Guadalupe Valencia García, destaca que estos recintos son entidades vivas.
5: ¿Qué eran para mí las bibliotecas y qué son? Y yo casi lo pensaría si pasaron de ser unas señoras solemnes a, a ser unas jóvenes juguetonas que ahora... Fomentan la lectura en todos sus planos, entusiasman, analizan, promueven, vuelven a poner a la lectura eh, como lo que siempre ha sido, un prodigio, un prodigio. De, de la humanidad al que tenemos acceso nosotros.
4: Nuestra casa de estudios presenta su nueva colección, Cartas desde una pandemia, contextos creados a partir del confinamiento obligado en 2020 que profundizan en los efectos de la COVID-19 en la vida humana, a partir de dos series, correo certificado y entrega inmediata. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales celebra 70 años de incansable labor científica, académica y social. Su directora, Carola García, subraya que es una casa de ideas y pensamiento crítico. Expertos de la Universidad Nacional inician el primer registro mexicano de lupus. Alejandra Medina Rivera, especialista del Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano y titular del proyecto, dice que se busca generar una, una estadística, estadística confiable de la, la cantidad, cantidad de, de personas, personas que padecen que esta enfermedad en nuestro país. país.
5: Empezar a hacer una muy buena liga, un, un buen puente entre los pacientes que tienen lupus y la comunidad científica que investiga para buscar opciones para aprender más sobre esta enfermedad y que en un futuro pudieran generarse nuevas terapias ¿no? y lo que queremos es tener todo en un solo lugar para poder hacer algo nacional, ¿no? para poder siquiera sí, entender la demografía del lupus en México, eso ya es un gran principio creo ya.
4: Guillermo Rodríguez Avitia, director de innovación y desarrollo tecnológico de la Dirección General de Cómputo y de Tecnología de Información y Comunicación, asegura que la emergencia sanitaria nos permitió avanzar 10 años en términos de habituarnos al uso de la tecnología. Lo mismo ocurrió con las universidades, profesores y alumnos quienes tuvieron que adaptarse a las clases en línea. Junio Cultura UNAM retoma parte de su actividad presencial, luego de más de 400 días de mantener sin público sus principales recintos e inmuebles. Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural, asegura que el regreso se lleva a cabo de manera segura, paulatina y escalonada.
6: Entramos a un mundo nuevo, un mundo que llamamos híbrido, en donde la convivencia entre estas modalidades a distancia digitales van a ser ya permanentes, el gran aprendizaje, frente a también combinarlas, desde luego, con esta actividad de regreso a lo presencial. Entonces, ahora tendremos esta doble carácter en prácticamente todas las manifestaciones de nuestra vida y por supuesto en la cultura
4: La Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Unidad de Alta Tecnología de la Facultad de Ingeniería Esta es la nueva, nueva sede del, del Centro de Información, de Información del proyecto, proyecto Galileo para Radionavegación y Posicionamiento Satelital de la Unión Europea en América Central y el Caribe Ejercicio Ético del Periodismo Legado de Manuel Buendía Expertos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales rindieron homenaje al reconocido periodista michoacano habla el catedrático y periodista Jorge Meléndez Preciado
7: el señor Manuel Buendía tiene que ser reivindicado porque no tuvo miedo a ejercer una profesión en donde desgraciadamente no se gana bien, se trabaja mucho, pero es fundamental
8: para el país, tiene que ser reivindicado porque supo acopiarnos de mucha información respecto a lo que pasaba en México y en el mundo
4: Instalan la Isla del Saber en Tienda UNAM. Se trata de un espacio de 50 metros cuadrados donde los visitantes encontrarán exposiciones temporales, charlas y presentaciones enfocadas en distintas temáticas de las ciencias y humanidades. UNAM 2021 Resumen Anual
2: Una de la tarde con 18 minutos y ahí ya tuvimos este resumen anual y que por supuesto también reconocer que es en voz de nuestro querido compañero Luis Tula y que también hoy, fíjense que hace poco recibió el premio nacional de locución 2020, 2021, así que también le enviamos una felicitación muy grande y pues que nos sentimos muy orgullosas y orgullosos también contar con él en este gran equipo de Radio UNAM. Y bueno, ahora vámonos con esta nota. Esta mañana el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel confirmó el número de casos de la variante Omicron en México. Esta información y más sobre el tema, ya tenemos, nos la tiene nuestra compañera Dulce García, quien ya está en la línea. ¿Qué tal, Dulce? Te saludo con muchísimo gusto. Buenas tardes.
5: Así es Vicky, muy buenas tardes a ti al auditorio Te saludo con el mismo gusto Y te cuento Vicky que De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud La variante Omicron de COVID-19 Continúa avanzando rápidamente Pues por ejemplo Vicky, al principio de diciembre En Londres, eh, 2% de los casos de Omicron eh, De los casos de COVID-19 Eran de Omicron Y para el 14 de diciembre Ya lo eran el 80% de los casos En tanto en Estados Unidos Hace una semana lo eran el 2.9% y hoy superan el 73%. Vicky, en medio de este panorama, como bien lo comentas tú, hoy el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, informó que hay en el país 23 casos confirmados de la variante Omicron de COVID-19. escuchen
9: hasta el momento tenemos 23 muestras identificadas de igual número de personas. Tres que fueron estudiadas a detalle y que dimos a conocer la semana pasada. Hay 20 adicionales que fueron detectadas por su secuenciación genética en un Instituto Nacional de Salud. Este instituto todavía no ha completado lo que está obligado a hacer, que es informar al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Vamos a hacer un recordatorio a todas las instituciones de salud públicas y también a todas las dependencias privadas que, de acuerdo a la Ley General de Salud, tienen la obligación de notificar de manera inmediata.
5: Y bueno, Vicky lópez Gatel detalló que estos casos de Omicron se registraron en Tamaulipas, Ciudad de México, el Estado de México y Sinaloa, y dijo también que no muestran síntomas graves. Escuchemos, más su palabra.
9: En el caso de Sinaloa, apenas está en, con una sola muestra que está en procesamiento, no hay todavía una conclusión definitiva. Lo segundo que vale la pena destacar es que hasta el momento de estas 23 personas que han tenido la variante Omicron, tienen síntomas leves. Ninguno ha sido hospitalizado por razón de salud. El único fue el caso inicial que eh, anunciamos hace un par de semanas, que se hospitalizó de manera voluntaria para prevenir contagios no contagió a ninguno de sus contactos cercanos. Eh, la persona, por supuesto, ya no tiene ningún síntoma ni es contagioso.
5: Y bueno, Vicky, el subsecretario de Salud también resaltó que la mayoría de estas personas contagiadas por la variante Omicron de COVID-19 no estaban
9: vacunadas. Escuchemos nuevamente. Y 70% de quienes han sido identificados en este conjunto de 23 eh, secuencias genéticas no habían sido vacunados. Entonces, esto nos lleva también a recordar que la medida de prevención fundamental para la epidemia de COVID es vacunarse. Como hemos destacado, la epidemia de COVID en este momento en México y en muchos otros países con altas coberturas de vacunación es una epidemia de personas no vacunadas. La mayoría de quienes ocupan los hospitales por síntomas graves de COVID es que no han sido vacunados.
5: Bueno, insistió en que las personas deben completar su esquema de vacunación y en ese sentido Vicky añadió que ha habido un buen progreso en la aplicación del refuerzo de la vacuna contra COVID-19 en adultos mayores. Esta es la información.
2: Muchas gracias, Dulce, por esta información. Te mando un abrazo. Hasta mañana.
5: Gracias. Abrazo de vuelta, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 23 minutos y bueno, ya escuchamos ahí en voz de mi compañera Dulce García este informe reciente que dio el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel donde se confirman también ya 23 casos de la variante Omicron en México. Eh, se dice, se concentra en cuatro estados. Pero bueno, para hacer un balance sobre cómo está... También el SARS-CoV-2, ¿no? Ahí aún está presente. ¿Cuántos casos hay confirmados? ¿Cómo va? Y también, por supuesto, sobre esta variante Omicron, pues vamos a hablar sobre el tema con el doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión de la UNAM sobre COVID-19 y que, bueno, como siempre, un gusto tenerte aquí con nosotros. Mauricio, muy buenas tardes. Bienvenido.
6: Hola, Vicky. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes muy bien. al auditorio.
2: Gracias, pues muy bien, aquí estamos. Pues, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué balance hay hasta el día de hoy? ¿Cuántos casos activos siguen de, de SARS-CoV-2? Y, y pues para… porque esto todavía se mantiene muchos los casos y que en todo, eh, pues ha sido una… Eh, este… Este virus SARS-CoV-2 ha sido el más letal, sin embargo, pues con las otras eh, variantes que se han presentado también, pues, pues nos han despertado esta inquietud sí, y nos dicen ya hay 23 casos en nuestro país. ¿Qué nos puedes decir sobre este, pues iniciando este balance al día de hoy, al día 21 de diciembre sobre la pandemia?
6: Sí, Vicky. El, mira, el, creo que un punto importante es eh, no caer como en esta confusión que se está generando uh
10: -huh.
6: de de que las epidemias en Europa y Estados Unidos están muy fuertes, están muy feas, pero en México todavía no. Entonces, de pronto nos, nos podemos confundir volteando a ver que en Europa está la actividad más fuerte que nunca, y en Estados Unidos ahí va para arriba también, pero en México estamos en la parte más baja de toda la pandemia, y entonces eso nos cuesta muchísimo trabajo entender eso, y peor aún, comprender que, que desde ahí abajo podríamos despegar otra vez y tener una curva fuerte para las siguientes para las siguientes semanas. Entonces, hay que entender que debemos de aprovechar el, el momento para evitar contagios y para evitar que, que se acelere la transmisión como se está viendo que está pasando en muchos países de, de Europa. Entonces, eh, dicho lo anterior, en México estamos pues en un momento relativamente tranquilo, como en una calma chicha, <ríe> diríamos, porque, pues hay pocos estados que tienen epidemias que están subiendo, pero en términos generales la transmisión está, todavía está baja. Es de esperarse que se acelere en las siguientes semanas, con todo el movimiento de ahorita de la Navidad y, de, y de la, del fin de año, y que a partir de ahí comience la transmisión de manera ya más más sostenida para el mes de enero.
2: Claro, y esto que se ha dicho, bueno, de, incluso hoy el subsecretario Gatel decía: todas estas personas, esos 23 casos, ni son síntomas muy leves, ¿no? Afortunadamente no se ha reportado algún deceso por esta variante Omicron, y yo creo que esto sí. también no refuerza lo que tú nos dices: no hay que aún entrar en esta. Eh, eh, y, y, ¿no? Y,
6: y no, y no entrar en esta psicosis de. De que es que ahora es la variante Omicron la que la que nos va a psicotizar, ¿no? Exacto. Este, más bien, pues seguimos en el mismo problema, o sea, es COVID, es otra ola de COVID, no no hay que buscar tanto el protagonismo de la variante, sino más bien frenarla a tiempo, detenerlo y evitar contagios en la comunidad. No, no porque ahora nos digan que es COVID y que es Omicron y entonces ahora sí ya nos vamos a poner el cubrebocas, ¿no? lo que ya lo tendríamos que haber traído puesto desde hacía varias semanas, varios meses y ahora más que nunca. Y lo que sí es muy útil para México es estar viendo lo que pasa en Estados Unidos y en, y en Canadá y en Europa. Porque eso nos da pauta para decir, cuidado, porque esta viene fuerte, esta viene muy contagiosa y no le demos entrada. Y entonces, por un lado avanzamos la vacunación con refuerzos con los que no se han vacunado. Y por otro lado, frenamos la transmisión en la comunidad, detectamos rápido a los casos, con pruebas rápidas, con pruebas de PCR, con síntomas, se aísla el que está enfermo, no va a las fiestas, no contagia a los otros, y, y eso nos va a ir dando chance de que entre la variante, pero despacio. También quiero destacar, Vicky, que, que lo que dijo el, el subsecretario hoy en la mañana es importantísimo, eh, el, el sistema de salud, la, la, la inteligencia del, de la administración de la epidemia, no puede saber cómo están las cosas si no le informan, y entonces pues no importa que un instituto o que un hospital o que un laboratorio privado esté identificando la Omicron y esté ya advirtiendo y poniendo tweets y todo el mundo preocupado, si no meten esa información al sistema, no, el sistema no sabe que existe Y no puede dar ningún Ninguna Ninguna acción, ninguna retroalimentación Al respecto Y eso eso es por ejemplo lo que pasa Con la mayoría de los pacientes que se atienden En, en el sector privado no Con médicos privados
2: Mauricio, es que esos, esto indica que entonces sí hay algunas entidades que no lo han hecho Que no han registrado Es que, Ajá. Es que probablemente no es O sea
6: estas 24 cuatro, veintisiete casos, veinti, no sé, eh, no todos han entrado, o sea, imagínate que ya los registraron en la plataforma de donde se registran los genomas, allá en la G6, y no se los han reportado a la Secretaría de Salud. Entonces, pues, claramente están preocupados por reportarlos allá y no por reportarlos acá, ¿no? Entonces, sí deberían de concentrarse las instituciones en reportar los casos en la plataforma. Yo entiendo que es y todo el mundo se queja que es una plataforma que tiene muchísima información, que piden muchísima información, que, que cosas hasta obsoletas, pero ni modo. Pero, pero es importante alimentar el, el aparato de información para que pues, vayan viendo la epidemia y la vayan siguiendo. Seguramente hay retraso en, en, la, en la captura, ¿no? También por eso hemos insistido durante toda la epidemia. No clavarse y no concentrarse nada más con lo de las fechas de registro. ¿Te uh -huh, acuerdas? Uh -huh, que, uh -huh. Sino decir, es la, la fecha de ocurrencia es lo importante. Porque ahorita, por ejemplo, va a empezar el retraso pues porque se van de vacaciones, descansa la gente, ¿no? Y pues ahí hay problemas, perdón
2: ahí está pero. participando sí claro oye y, pero además porque esto pues nos permite tener cifras más reales no cifras más certeras que bueno y ya de ahí el manejo mismo de la pandemia o sea eso ayudaría que el manejo de la pandemia sea más favorable y, y tener pues sí, sí, una información sí. más certera y sí,
6: pero pero eso es ahora sí que eso es culpa de todos no no, no es solamente del sistema que está llevando la contabilidad porque pues imagínate, si en un hospital privado dicen, no hombre, aquí ya vimos un caso de tal... Bueno, pues no lo has reportado. O sea,
10: hasta
6: que no lo reportes a la plataforma oficial, no lo vamos a ver todos. Entonces, pues no se vale decir, yo aquí ya lo vi, y no reportarlo, ¿no? Claro. Ese, ese es un compromiso que tienen. Sobre todo porque, <ríe> no, ahora sí que no nada más es un compromiso moral, es, es un compromiso que tienen por porque está en las leyes y en los reglamentos. Exacto. No hay que buscarle mucho.
2: Sí, lo decía el, el subsecretario, ¿no? O sea, está... Es parte de la Ley General de Salud, o sea, hay que cumplir con ella. Exactamente, este hay que
6: cumplir con eso. Y eso, pues a muchos no les encanta. Eso yo yo se lo he observado mucho a, a gran parte del sector privado, que no que no registran, porque no la tiene fácil tampoco registrar. Es, es un sistema obsoleto, es un sistema que, que no, no no se lo deseas a nadie, ¿no? Claro, oye, Mauricio,
2: sobre este dato que también nos decía hoy Gatel, de que el 70% de los casos no habían sido vacunados, ¿no? El 70% de estos 23 sí. casos. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto? O sea, esto. Porque también hay un plan de vacunación ¿no? nacional. que tanto tenemos ya eh, la oportunidad, el alcance que ha tenido el mismo para garantizar que al menos no es que la gente no se quiera vacunar, sino que pues no le ha llegado hasta su entidad el, el programa de vacunación o cómo podemos leer esto.
6: Sí, Bueno, habría primero que ver exactamente esa información de, de dónde si sí la tienen.
10: Uh
2: -huh.
6: Este Creo que en, el, en, el, en la plataforma se tiene que poner esa información y puede consultar. De cualquier manera, es de esperarse que, que los no vacunados se contagien más. Ahora, ¿por qué no están vacunados? Eso pues habría que revisarlo con un poco más de detalle, ¿no? O sea, porque no se pudieron vacunar el día que les tocaba en su colonia, porque en el estado no les han llegado vacunas suficientes o algo así, porque no han querido, eh, porque no han podido. Hay mil razones por las que algunos todavía no se vacunan. Por eso es importante lo que han anunciado también de, de tener permanentemente disponibilidad de vacunas para rezagados, para que se vacunen y no y no sigan siendo rezagados y no sigan estando desprotegidos. Ya ya vimos, y eso es bien importante recordarlo, Vicky, ya vimos en la tercera ola la diferencia entre los no vacunados y los vacunados. Uh -huh. O sea, la tercera ola fue de no vacunados. Entonces, pues no se esperen no este, a, a estar en esa contabilidad. Los no vacunados están en muchísimo mayor riesgo que los vacunados.
2: Claro, muy bien. Oye, y mira, sobre, este, sobre estos 23 casos de registrados de, de Omicron, sí. decía el subsecretario de que tres han sido, ya lo decíamos al principio, pero un poquito para entender, o sea, tres han sido estudiados a detalle y otros 20 detectados por secuenciación genética ¿no? en, en un Instituto Nacional de Salud. ¿Cuál es esta diferencia para que entendamos no? también la, no de, la precisión? de... Bueno,
6: desde que se hacen las, las pruebas de PCR, hay algunos... Datos que te pudieran ya estar haciendo pensar en que pudiera ser la variante Omicron. Y después se tiene que corroborar analizando la secuencia genética completa, todos los, los genes y todo el contenido de los genes, no las letritas específicas que están ahí eh, en el código genético del virus. Entonces, son como dos niveles de trabajo. no Hay una primera etapa en la que pudieras decir, a ver, este tal vez es, porque en el PCR te da una, un tipo de respuesta ¿no? uh -huh. en las pruebas de PCR y la otra ya es confirmarlo en la en, en, con el análisis genético que ese ya es, es muy lento, se tarda más, se necesita otro tipo de infraestructura.
2: Ah, muy bien, o sea digamos que los tres estudiados que dice aquí, los tres estudiados a detalle son los que ya están confirmadísimos.
6: sí, eso, y, y los otros Seguramente, bueno, si ya están en la base de datos de, de g pues ya están, ¿no? O sea, también hay que ver ahí, podría ser la información que tienen en el sistema oficial, pues todavía falta que entre el resto de la información.
2: Claro, y, y también quisiera pues preguntarte sobre este llamado que hizo la Organización Mundial de la Salud a cancelar las fiestas decembrinas, sí. y bueno, pues pareciera un planteamiento, como tú bien lo decías, esto de no caer en la psicosis pandémica por Omicron, sí, 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 pareciera, dicho, muy
6: radical, ¿verdad? Sí, eso, como un
2: planteamiento, además, como es este, últimamente muy hiperbolizado de como si la situación fuera igual en todos los países y que como tú bien dices, ¿no? En nuestro país lo aún lo estamos en otras condiciones. Lo
6: tiene bien difícil la OMS, ¿no? Porque cualquier cosa que diga, pues no sabes ni a qué país le está hablando. Exacto. Eh, lo que sí es cierto es que si evitamos celebraciones, vamos a evitar transmisión del virus. Y donde ya esté el virus pues se va a frenar un poco y donde no está, se va a detener la entrada. Entonces tampoco hay que o sea, no hay que estarle regateando a la indicación, ¿no? Es este, la indicación es muy clara, donde haya encuentros en lugares cerrados, con personas de muchas casas o de, de algunas casas, ¿no? Este, pues ahí va a haber este riesgo de, de contagio. Entonces tampoco hay que... O sea, seguramente ellos lo están diciendo así fuerte porque están en Europa y porque están viendo lo que está pasando en Europa y porque están viendo que se le puede pasar a cualquier parte del mundo. Entonces también hay que tomar eso con muchísima responsabilidad, o sea, nos puede pasar lo mismo que les está pasando en Europa, ¿eh? Claro. O sea, se nos puede meter y se nos puede acelerar y se nos puede poner la situación fea por el, simplemente por el número de casos, entonces mejor eso vamos a evitarlo.
2: Claro, Mauricio, pero si hay quienes han comentado de que se les ha generado un poco de confusión, digamos, por ejemplo, en la Ciudad de México y que es uno de los cuatro estados donde se han concentrado estos casos de Omicron, nos mantenemos en semáforo verde e incluso ya se están se han adaptado estos espacios, de, 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 la pista de hielo, ¿no? que son como para estas temporadas, para la eh, diversión, digamos, pública. Pero entonces ¿se han, genera un poco de confusión eso de no hagan fiestas, pero si, te, si podemos reunirnos en, en lugares que han sido, digamos, adaptados por el gobierno. Entonces, ¿cómo, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Porque si, esto bueno, nos causa confusión.
6: Sí, no, a todos. Mira, lo, lo, lo importante es entender que donde haya mucha gente hay que tener cuidado. Y si es en lugares cerrados, hay que tener más cuidado, hay es más alto uh -huh. Entonces... No es lo mismo una fiesta en el espacio público donde todos los que están están con cubrebocas a una fiesta, aunque sean muchos, a una fiesta privada o a una fiesta en un lugar cerrado donde nadie va a traer cubrebocas adentro porque está cerrado. Entonces ahí hay que ver también es el riesgo que se corre a veces en lo privado, en, en, en lo familiar, con los amigos, en las reuniones cerradas que todo el mundo cree que solo ellos se están cuidando y entonces pues allá adentro nadie se está cuidando para fines prácticos. Entonces, sí es cierto que sería un buen momento para decir vamos ya a bajarle las celebraciones multitudinarias en la ciudad uh -huh. y vamos a concentrarnos en entrarle al invierno con mucha más responsabilidad y lo haremos en lo público y que lo haga la gente en lo privado. Porque finalmente los contagios más numerosos ocurren en, en las casas, en las fiestas, con las familias, porque, pues es eso. Ahora imagínate, en un evento de estos, donde no se cuide a alguien, pues va a haber problemas de, de dimensiones muchísimo más, más grandes.
2: Claro, mira, aquí por ejemplo tenemos el comentario de una de nuestras radioescuchas, nuestra querida Carmen Valencia, donde dice si no hay manera de obligar a las instituciones privadas que reporten todos los casos. Bueno, creo que ya quedó un poco claro de que, pues sí, está hay una ley incluso, ¿no?, que les, les podría obligar, pero que, bueno, pues, ahí también tendríamos que ver, en este caso, si habría alguna repercusión por no hacerlo. Y dice, ha escuchado gente que dice que hay que atenderse de manera prima, privada si no te quieres morir, como un poco desalentando, tal vez, la búsqueda de la 75, atención pública, ¿no?
6: 75% de las del, la atención de covid ha sido privada mm. imagínate qué locura qué locura entonces ¿Qué? Eh, pues sí definitivamente la carga hospitalaria pues esa sí la tiene el sector público no
2: claro claro
6: por el por el tamaño pero la carga si sí, ambulatoria ha sido en privados sí, y los médicos de farmacias y de barrio y los médicos generales eso eso sí es importante lo lo, lo que hay que hacer es luego luego diagnosticarse y aislarse y buscar atención, ¿no? O sea, no vayas a la comida, no vayas a la oficina, no vayas a la escuela. Ahorita cambia el riesgo notablemente en general en la comunidad, porque los niños y las niñas ya no están en las escuelas donde se controlan muy bien los riesgos. Uh -huh. Ahorita empiezan los riesgos porque los niños y las niñas van a estar en otras mil cosas, y eso genera unos riesgos que la gente a veces ni se da cuenta. Todo estaba bien hasta que, mientras estaban en las escuelas, ¿no?
2: Claro, claro, eso sí. O, y también preguntarte porque, bueno, para no saturar tan precisamente estos servicios de salud, estamos en tiempos eh, invernales y, bueno, las gripes, los resfriados son comunes. Entonces, también como que qué llamado nos puede hacer para que da, seguir distinguiendo, ¿no? Cuándo sí alarmarnos, cuándo acudir inmediatamente a hacernos la prueba para ver si es, eh, eh, pues, ya nos contagiamos de de, de Covid. ¿O, o cuando también mantener la calma y decir, bueno, es una gripe, es un resfriado común, claro, con los cuidados que estos también requieren, pero qué llamado nos puedes hacer también para decir, o inmediatamente nos dices, sí hay que hacer, sería lo mejor hacernos la prueba para destacarlo,
3: para descartarlo.
2: Mira,
6: yo, yo lo que lo que diría es poner atención ante cualquier sintomatología de, de enfermedad respiratoria, no A incluso una alergia, lo que tú creas que es una sí. alergia, hay que tener hay que tener cuidado. Y, y lo que puedes hacer es fijarte bien, obviamente que si estornudas y toses y eso, pues no, espérate. Pero si te duele la garganta, si te duele la cabeza, si tienes fiebre, si tienes calos fríos, ¿no? Si tienes este, tos, ahí sí, hay, vete a hacer una prueba, inmediatamente una prueba rápida. Hay de muchos tipos, hay de, de, de muchos precios, hasta gratis. Una prueba rápida, cuando ya tengas síntomas, eso es, eso es lo ideal, ¿no? Claro. No importa que sean muchísimas, pues sí, hay que usarlas. Para eso son las pruebas, ¿no? Lo otro es, si sabes que eres contacto de alguien y que pudieras estar contagiado, pues ahí también, ¿no?
2: Claro, claro. O, oye, pues muchas gracias por esta, por esto, estas sugerencias. Ahí las tenemos a, a, que atender. Y, y bueno, para ir cerrando, pues también sobre esto, ya hablar en, en, en más eh, concretos est estos cuatro estados donde se concentran los casos. Digo, bueno, hay unos donde solamente hay un caso, ¿no? Que son... Tamaulipas, Sinaloa, Ciudad de México y Estado de México. ¿Qué nos puedes decir sobre estas particularidad? Y además, ¿sabes qué también, Que me llamaba mucho la atención que la primera persona que fue incluso, ¿no? Por iniciativa propia a, a hacerse la prueba y que sí dio eh, positivo de Omicron y se ha dicho no contagió a nadie más de la gente que estuvo cerca. creo era alguien que llegó, ¿no? Que estuvo en, en Sudáfrica. Entonces, esto sí nos causa como un poco de, de inquietud de cómo es que llegó. Eh, eh, Omicron, ah, o sea, ¿y po es posible saber cómo es que llegó, porque si esta no, persona fue la no, primera y de repente. No, porque se...
6: además todos creemos uh -huh. que, es, que es una variante de Sudáfrica, ¿no? Ajá, Pero pues, en realidad, lo único que hicieron los sudafricanos fue decirla primero. Ah, ok. O sea, ahorita tú ya empiezas a ver desde cuándo hay estaba circulando en Europa y en Estados Unidos, claro. desde antes de que la vieran en Sudáfrica también. Claro. Entonces, en realidad. De, ¿De dónde llegó y cómo llegó? Y eso es, es imposible de saberte, claro. eh, sobre todo porque la están buscando en todos lados, ¿no? Todo el mundo y en algunos lados yo creo que sí, no se atreven a decir que tienen una nueva variante porque imagínate que salen tus científicos a decir, aquí está la nueva variante, cuidado todo y lo primero que hacen es que te cierran los, los vuelos, te discriminan, te voltean a ver feo pues nadie va a querer reportar, ¿no? Un poco es que como el como el más aplicado de la clase o el que contesta todas en la clase, pues de pronto ya todo el mundo lo va a discriminar y a bulear y entonces al final va a terminar diciendo, no, pues yo ya no digo nada.
2: Exacto. Eso es,
6: eso es un fenómeno que, que puede ocurrir. Entonces, ¿de dónde nos va a llegar? Pues no, no está tampoco tan difícil encontrarlo. O sea, Cancún, Puerto Vallarta, eh, Veracruz, Acapulco... Manzanillo, La Paz, Los Cabos, Tijuana, <ríe> San Carlos. Claro, claro. ¿De, ¿De dónde? Pues la Ciudad de México. O sea, todos los cruces fronterizos en el norte. pues Nada, por eso no hay manera de detenerla. Uh -huh. Lo que puedes hacer es frenarla y, y evitar que entre así de golpe. Pero nos puede llegar por cualquier lado y pues ahí hay que estar muy pendientes. Lo ideal es todos los adultos vacunados. Todo el mundo cuidándose con el cubrebocas, y, y cada día que le ganemos al invierno, es, eso ya es, es importante, es
2: ganancia. Claro, y como aquí también comenta Andrés Mar, no cabe duda que tenemos que seguirnos cuidando, dice, es un trabajo sí. individual y en equipo, definitivamente. Así, es,
6: así, así ha sido. Y bueno, pues también
2: en Hipócrates 2.0, pues vas a llevar más sobre esta información, así que pues ahí pueden seguir también a Mauricio Rodríguez. Y el día de hoy, de seis a seis y media, ¿verdad? Ahí seis sí que a
6: las de la tarde. Vamos a hablar justo sobre Omicron y un poco la situación
2: general. Ahí está. Entonces, esa invitación. Pues, Mauricio, muchísimas gracias por haber estado, como siempre, muy valioso. Tu, tu aportación, tu información sobre este tema. Te enviamos un fuerte abrazo y que tengas excelentes fiestas.
6: Igualmente, Vicky, un abrazo a ti y a todo el equipo de Prisma. Saludos a todo el auditorio. Que tengan una feliz Navidad. y que seguirnos cuidando, administre sus riesgos. Y por acá nos escuchamos en la próxima.
2: Claro que sí. Hasta pronto. Un abrazo. Eh, fue el doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión de la UNAM sobre COVID-19.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
2: Una de la tarde con, con 46 minutos y ahora vamos a entrar a este tema porque pues la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la, la Secretaria de, de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que el homicidio doloso en el país suma cuatro meses consecutivos a la baja. Sin embargo, pues este fin de semana en Guanajuato se registraron 38 asesinatos datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportan que hasta noviembre pasado sumaban ya 31,615 las personas asesinadas en este año en 2021. Bueno, pues para hablar sobre este, eh, este informe que nos dieron desde la de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y en contraste con estos datos que tenemos de, de violencia en algunos estados del país, pues vamos a hablar sobre el tema con el doctor Javier Oliva académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y especialista en temas de seguridad nacional. ¿Qué tal doctor Oliva? Oliva, muy buenas tardes por supuesto que un gusto tenerlo nuevamente aquí.
8: Gracias por la oportunidad, Virginia. Saludos al equipo ahí en la cabina y saludos a nuestro radio auditorio.
2: Muchas gracias. Pues, ¿qué, ¿cómo podemos eh, empezar? ¿Qué nos puede decir al respecto sobre? Nos dicen, el homicidio del oso va a la baja, pero seguimos viendo en las noticias que los registros de violencia, pues, ahí se mantienen, incluso, pues, de una manera más más, más fuerte, ¿no? En esto se incrementa más en esos estados que han sido pues, eh, visibilizados, donde existen muchos, muchos índices de violencia, un, un alto índice de violencia. ¿Qué nos puede decir?
8: Bueno, eh, lo primero que habría que señalar sobre este tema, eh, Virginia, es que eh, los datos, los números que arroja el, 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 el Centro Nacional de, eh, de Información eh, se basa en la información que a su vez le proveen las procuradurías. Eh, según estudios especializados al respecto, desafortunadamente habría todavía un número mayor de homicidios dolosos con arma de fuego que no son registrados porque se llevan a cabo o se cometen, perdón, se cometen en zonas eh, remotas o en zonas serranas y hasta que pasan varios días eh, se da se da cuenta de algún enfrentamiento o de algún eh, homicidio en ese sentido. Entonces, eh, desafortunadamente, los, los en, en su conjunto, los delitos, eh, como se le conocen, de alto impacto, y que son eh, medidos desde 1990, desafortunadamente vienen eh, o tienen una... Eh, eh, una creciente eh, presencia y si bien es cierto que se han reducido los homicidios dolosos, los, se está reduciendo en el momento donde han eh, habido más eh, números de este tipo de de crímenes, ¿no? Entonces, eh, es, un, es un poco el argumento de, de cuando se estaba a, a propósito de, de, de la interesante entrevista que acabas de, de hacer a, al vocero del COVID de la UNAM pues era un poco el, el, esta actitud de, bueno, miren, ya estamos, estamos domando la curva, pero en la parte más alta, ¿no? Que es justamente lo que estamos eh, viendo ahora. Y bueno, los, eh, el, el presidente el mismo, presidente de la República, ha tenido que ir a estados como como Zacatecas, por ejemplo, a estados como como Nayarit, por supuesto, Jalisco, en donde pues la pendiente criminal pues está lejos, está lejos de disminuir. Este
2: es mi primer comentario. Pues sí, claro. Y, y, y bueno, entonces, ¿qué, um, qué pasaría, doctor? O, sea, eh, eh, o más bien, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué ha hecho falta? ¿Qué ha hecho falta para contrarrestar esto? Si, si bien hay algunos informes donde incluso se detectan ¿no? los municipios donde se comete el mayor porcentaje de homicidios, ¿qué ha faltado entonces para atender de manera más precisa y puntual en estos lugares la, la violencia? ¿Cómo, ¿Cómo realmente aspirar a erradicarla o estamos hablando de algo pues casi, bueno, muy difícil, no digamos que imposible porque esto sería ya catastrófico?
8: No, bueno, eh, eh, a todos nos conviene que esto disminuya, indudablemente no no, no creo que haya una, un actor político o un analista o incluso algún crítico del gobierno que se dé por satisfecho de que esto no está resultando como se esperaba, eso, eso es real. Desde mi punto de vista, Virginia, eh, eh, te, y te pido el favor que me acotes porque si, si me extiendo entiendo los límites de, 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 cronológicos del espacio que me estás dando, desde mi punto de vista hacen falta eh, cuatro cuatro aspectos. Eh, por supuesto, la creación de la Guardia Nacional, que tiene apenas eh, eh, dos años y medio de que haberse creado, el 30 de junio del 2019, pero acompañado acompañado de la, de la la de la creación de la Guardia Nacional, tendría que eh, incluirse, por ejemplo, una eh, revisión a fondo de las condiciones en las cuales eh, se encuentran los reclusorios estatales. Eh, algunos estudios arrojan que hasta el 80% de estos reclusorios de readaptación social los controlan los propios delincuentes, ¿no? Uh -huh. Es decir, que en la noche salen a delinquir y en la mañana regresan a estar protegidos por los propios eh, custodios, ¿no? Este sería es el primero. El segundo, es indispensable una revisión a fondo del sistema penal acusatorio, que recordemos es una imposición de la iniciativa media del gobierno estadounidense de George Bush en aquella época, con Felipe Calderón al frente, eh, dado que, pues, irónicamente se le conoce como la puerta giratoria, es decir, un delincuente tarda más eh, tarda más en entrar que en salir, ¿no? No obstante, ya ha sido detenido en flagrancia. Ha habido muchos señalamientos y casos, reportajes que ilustran esto. El tercer, el tercer aspecto, Virginia, que también es eh, muy importante, es la creación y o fortalecimiento de las policías municipales y, y estatales. Debido a los recortes presupuestales del Partido Oficialista Morena, le quitaron un tercio de los eh, recursos etiquetados a la seguridad pública y alrededor, alrededor de 650 municipios no tienen un solo policía. Entonces, evidentemente, cuando no hay un compromiso por parte del Poder Legislativo, en este caso en la asignación del presupuesto, pues eh, eh, las capacidades de la federación de hacerse cargo de la seguridad en todo el país, pues obviamente se ven se ven limitadas. Y la otra variable, que me parece también es muy importante, es la concurrencia decidida del Poder Judicial. Y me refiero no solamente al Poder Judicial a nivel federal, sino también a nivel de los estados de la, de la República, en donde te pongan su parte, que es muy importante para poder recuperar la
11: paz pública.
8: Hasta el momento el gobierno ha optado, el gobierno del de, presidente López Obrador ha optado como principal ruta de recuperación de la seguridad pública en la Guardia Nacional. Me parece que hacen falta estas cuatro medidas
11: que, 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 que estoy
8: exponiendo. Desde luego que la Guardia Nacional es una eh, decisión importante, eh, necesaria, desde el punto de vista, así lo he expresado en Prisma y en otros espacios universitarios, pero indudablemente requiere de una complementariedad, ¿no? Y en ese y en ese sentido, pues eh, habrá habrá que ver si desde el gobierno de la República eh, se consideran estos estos planteamientos que he hecho, no porque yo los señale, sino porque son necesarios estructuralmente. Ese es mi segundo comentario, Virginia.
2: Muchas gracias, muy, muy, muy importante. Y bueno, también fíjese que, que estos cuatro puntos que usted plantea, pero ha habido, leía otra vez de un experto que señalaba que en sí se necesitaría también una política que se enfoque a, de, a, a tres procesos, ¿no? que es la desmovilización, el desarme y la reinser reinserción social, ¿no? Sin embargo, con esto que pues, usted nos señala, pareciera que estos tres procesos pues son difíciles o estarían como en una segunda etapa o cómo lo ve usted?
8: Sí, bueno, bueno, lo, lo, lo que sucede es que esto que estoy señalando no es solamente competencia de este gobierno. Lo que hay que observar es que las áreas civiles de inteligencia y seguridad, una eh, tendencia predominante es la improvisación de los funcionarios, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, tenemos el caso del lobby gobernador de Sonora en donde prefirió su carrera política, eh, dejar eh, a los dos años de haber asumido el cargo de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y continuar con sus aspiraciones personales. A mí me parece que eh, en función de estas eh, disrupciones, porque finalmente se dan, ¿no? entran y salen equipos, y mientras la problemática sigue creciendo. Lo mismo sucede a nivel estatal y a nivel eh, eh, municipal, ¿no? Sí sí me sí me parece que en esos, eh, que en esos términos... Eh, no sé si exista, pero eh, en, en, en Estados Unidos, en las Fuerzas Armadas, tienen lo que se llama un área, se llama el Centro de Elecciones Aprendidas. Muy bien, ¿qué es, hemos hecho bien y qué estamos haciendo mal y qué no hemos hecho? Y si observamos, eh, por lo menos en el siglo XXI, los cuatro presidentes eh, consecutivos, incluyendo al actual, han sido renuentes o impermeables a modificar, ajustar o corregir ...sus programas y políticas en materia de seguridad pública, ¿no? Entonces, independientemente de la afiliación partidista o ideológica o trayectoria... ...del presidente en turno, eh, no, no, no ha habido una asunción. La prueba está en que, por ejemplo, la Policía Federal Preventiva se crea en el 1999... ...desaparece en el 2009 para dar paso a la Policía Federal... ...y exactamente diez años después, en el 2019, desaparece la Policía Federal y se crea la Guardia Nacional. Entonces, esto nos da una idea, claro que son reformas necesarias, pero que en esta eh, frecuencia, en esta intensidad de ajustes, eh, Peña Nieto desaparece la Secretaría de Seguridad eh, 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 y la adscribe a la Secretaría de Gobernación. En este sexenio, por mencionar uno solo de los cambios, desaparece el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, se crea el Centro Nacional de Inteligencia y se adscribe a la Secretaría de seguridad, y así podemos ir a, a, hacia atrás, eh, con Vicente Fox, por ejemplo, que toma la misma decisión que López Obrador de crear una Secretaría de Seguridad Pública Federal, y así. Entonces, eh, 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 ante la problemática de lo que estamos observando, Virginia, y lo comparto con nuestro radio auditorio, es esta esta eh, digamos, infrecuencia o discontinuidad no que hay en algunas políticas que, claro, pues, se tienen que ajustar, desde luego, al estilo personal de gobernar como lo señala este importantísimo politólogo mexicano Daniel Cocio Villegas, historiador, ¿no? En su libro que se llama El estilo personal de gobernar, pero eh, sí sí me parece que el el tiempo está corriendo en contra de las instituciones del Estado de Derecho y por supuesto en contra de la sociedad.
2: Y, y yo o, o también bueno eh, lo planteo así pero también en forma de pregunta que por un lado esta discontinuidad no que usted plantea y que al mismo tiempo le permite que permite que las redes del crimen organizado se fortalezcan no y que vayan mm. se vayan digamos ampliando entonces yo creo que también estamos con este otro problema porque no se le da tampoco sí. esa continuidad no para tratar de desarticular estas que bueno también pareciera un reto pues muy muy complicado muy, muy,
8: sí. Y, y, y sabes qué, Virginia, aunque no es motivo de esta entrevista, pero hasta en público te lo voy a decir, ojalá y podamos conversar en otra ocasión. Claro. La orden la orden ejecutiva que firmó el presidente Biden, una orden ejecutiva es como para nosotros un decreto presidencial, la orden ejecutiva que firmó el presidente Biden la semana pasada para eh, 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 señalar que los delincuentes mexicanos, las los cabecillas y las menciones, lo que pasa es que los medios de comunicación le pusieron nada más énfasis, al, al ofrecimiento de 5 millones de dólares a quien conduzca la aparición de los hijos de Joaquín Guzmán. Uh -huh. Pero es muy importante leer el documento completo porque también se hace se hacen señalamientos sobre la familia michoacana, los Zetas, Nueva uh -huh. Generación, los remanentes de la organización de los hermanos Beltrán Leiva, los Rojos, Guerreros Unidos, todos estos están mencionados, textual,
10: uh -huh.
8: y los señala que sus actividades criminales son un atentado o un peligro para la seguridad nacional. Esto nos pone en el lindero de que estén calificados judicialmente en Estados Unidos como narcoterroristas. Y esto es un cambio verdaderamente dramático en el tratamiento, en la relación bilateral, en los temas de cooperación contra la delincuencia organizada. Pero bueno, será motivo de otro de otro análisis, pero sí lo quiero dejar apuntado, claro también tiene repercusiones internacionales.
2: Claro, y, no, y lo apuntamos, porque por supuesto que es un tema muy, muy relevante y que pues sí valdría la pena analizarlo a profundidad. Pues, doctor, muchísimas gracias, como siempre, un placer escucharle y analizar sí. de la mano de ustedes su conocimiento, pues, estos temas tan relevantes en nuestro país, como es lamentablemente esta violencia que seguimos ah. viviendo. Sí. no
8: bueno, muchas, muchas gracias, Virginia, por, por, por el espacio y siguiendo... Las, las directivas de, de nuestras autoridades universitarias, obviamente no voy a salir de vacaciones, esto por si quieres entrevistarme más adelante, Perfecto. dejarles una una feliz Navidad, un saludable 2022 y que nos sigamos escuchando y viendo
2: Igualmente, los mismos deseos para usted, doctor, y por supuesto que lo escuchamos muy pronto. Un abrazo y muchas gracias. Otro, otro para ti. Buena semana. Buena semana. El doctor Javier Oliva, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y especialista en temas de seguridad nacional. Vámonos a un corte.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. La naturaleza ha sido fuertemente azotada por las dinámicas humanas. ¿Podemos restaurarla? No te pierdas la exposición Orgánico Artificial. Con distintos materiales, Maribel Portela recrea una naturaleza inexistente, pero posible. Disponible en la Galería Helen Escobedo del Museo Universitario del Chopo.
7: Si tienes deseos de rendirte o no tienes esperanza.
13: Si crees que te hundirás en el miedo o la ansiedad. Si
7: sientes desesperación o crees que no puedes más.
13: Dialoguemos. En la línea de la vida, alguien te escucha. Llama al 800-911-2000 o búscanos en redes sociales.
7: Te damos el apoyo y la información que necesites.
13: Juntos por la Paz, Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
1: O escúchalos a través de Radio UNAM todos los domingos a las 12 horas. Es bueno estar de vuelta. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Hipócrates
6: 2.0 Mantenerse informado es parte importante de la vida.
3: Documento del siglo XVI contribuyó a mirar la etapa de la conquista de manera diferente, ello debido a que muestra la otra visión, la de los vencedores. El Centro Cultural Universitario Tlatelolco te invita a conocer más acerca de este importante documento histórico a través de la mirada de varios artistas en la exposición Pintar el lienzo de Tlaxcala, que se encuentra disponible en dicho museo universitario. Podrás visitarlo de martes a domingo de 11 a 17 horas, excepto los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero de 2022. Te recomendamos el documental El Penacho de Moctezuma, Plumaria del México Antiguo, del director Jaime Curi. Coproducido por TV UNAM y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, este material narra la historia del penacho de Moctezuma, una de las piezas más emblemáticas de la indumentaria prehispánica por sus valores históricos, estéticos y tecnológicos y por su vigencia y permanencia en la memoria colectiva de México. Este documental, narrado por el actor Juan Manuel Bernal y musicalizado por el recién fallecido Mario Lavista, fue galardonado con el premio Ariel en la categoría de mejor cortometraje documental. Dicho material audiovisual se encuentra disponible en el canal de YouTube de TV UNAM. El Museo Universitario Arte Contemporáneo te invita a disfrutar de sus exposiciones en línea, no con una explosión de Laureana Toledo, un bosque de Max de Esteban y la arena fuera del reloj, memorial a las víctimas de COVID-19, de Rafael Lozano, entre otras. Dichas muestras se encuentran disponibles en el sitio oficial del Museo Universitario Arte Contemporáneo en muac.umnam.mx. Disfruta de las actividades y exposiciones virtuales de los museos universitarios sin salir de casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: 2 de la tarde con 6 minutos y ya estamos en la segunda hora de Prisma RU y estamos escuchando de fondo a Frank Zappa con Watermelon in Easter High. Porque un día como hoy, pero de 1940, pues nació este gran músico Frank Zappa y a quien estamos disfrutando ahorita de fondo. Y bueno, pues ahora vamos a saludar a quienes se comunican con nosotros a través de las redes. Quiero mandar... Un fuerte saludo aquí que nos compartió nuestra querida Paulina Gutiérrez, a quien eh, pues nos apoya muchísimo con un excelente trabajo en redes. Y bueno, nos comparte para que mandemos este saludo. Nos saludan desde Ameca, Ameca, unos productores de Pavo, y dice trabajando y escuchando Prisma R.U. Rutilio. Muchas gracias, pues qué gusto, qué gusto poder acompañarles mientras realizan estas labores, estos trabajos. Siempre pues nos agrada saber que se toman su tiempo y que deciden que deciden que nosotros les acompañemos es una compañía mutua por supuesto y bueno también muchos saludos voy a tratar de ir eh, pues respecto como en el orden en que hemos llevado, hemos llevado las entrevistas y algunos comentarios que ustedes al respecto han hecho, tal vez me salte en, en el orden, algunos como me van apareciendo pero ya saben mi intención es tratar de saludarles a los más que, que pueda, que mis capacidades además de <ríe> acceder a esta red media, a César Soto. Bretzfelder sobre la sobre la, la COVID, decía, dice, la responsabilidad de asistir a vacunarse es del ciudadano y además mantener las restricciones y medidas sanitarias indicadas para evitar contagios máximo en época de invierno. También un excelente martes para ti. Y sí, efectivamente pues ahí es una decisión eh, también como nos decía Andrea, pues sobre todo individual, pero también colectiva, porque tenemos que pensar en los otros. También eh, saludos a a Jorge Morán Guzmán dice, la historia de las pandemias muestra que solo con una actitud correcta de relación social se puede reducir la velocidad y número de contagios, pero la pandemia de ignorancia y de bajos valores es crítica. Lamentablemente también tienes mucha razón, Jorge, pero esperemos que con esta, a veces esta visión, este análisis que los expertos nos comparten, pues nos genere cierta conciencia y nos haga cambiar estos Hábitos ya necesarios de caminos también. Pues nuevamente, muchos saludos y abrazos a Andrés Mar, a Rosario Durán Martínez. Ella dice: y no podemos saber si alguno de los migrantes de las caravanas han llegado con virus. Bueno, esto sería interesante saber, pero bueno, están tan aislados que yo creo que sería difícil o ¿no? un poco, eh, pues, atribuirles a ellos la causa de ciertos contagios. A ver a quién más, déjenme saludo por acá, porque sí, ya previamente le di una revisada y bueno. Espero, no se sé, vayan algunos. Fíjense que ayer me pasó que de repente ya estaba yo en la nota y empecé a leer otros y, bueno, qué, qué pena me da a veces no, no alcanzar a leer todos sus saludos y poder eh, mencionar a quienes se hacen presentes. Eh, a Juan Jaso López también, muchos saludos. Uh, a ver, ¿quién más tenemos aquí? Ya saludé a César. a uh, hay muchas eh, también felicitaciones que para nuestro querido Otto Cázares el día de ayer, que cumplió años entonces aquí también por estas redes le hicieron llegar sus, sus, a, su felicitación. También muchos saludos a Guerrero Lix, eh, a Refrancito, a Julio, a José Ramón Ramírez también, a Jorge Fra, a ver, espero que no se me esté yendo Gran parte, bueno, creo que hace ratito veía más, pero y además también luego la premura del tiempo, que tenemos que entrar para seguir compartiendo con ustedes esta información. A ver qué más, eh, um, la flechador del sol también dice, muy interesante entrevista sobre prevención de COVID-19, sí, pues, afortunadamente contamos con estos especialistas y que siempre es muy muy enriquecedor su su análisis, su reflexión que nos comparten en estos espacios, no solamente de Prisma y Rebus, sino toda la programación que Radio UNAM día con día les lleva a ustedes. Bueno, si de repente me sale otro más, les prometo, pero si no, ustedes saben que en algún momento, como les decía, me doy cuenta que saludaron, entonces trataré de ahí, sino también, Pau, les hace el saludo correspondiente. Y bueno, para vámonos a seguir con la información. Eh, vamos con esta nota. A través de sus investigaciones académicos de la UNAM, contribuye a evitar la desaparición de alo ajolote, esta especie tan hermosa. Y bueno, la información con mi compañera Dulce García. Adelante Dulce.
14: Vicky, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. Cuenta la leyenda que a principios de la quinta era, el dios Xolotl tomó la forma de un ajolote mexicano. ¿Por qué nos llama tanto la atención este curioso animalito? Pues porque el ajolote mexicano es una de las criaturas más fascinantes, ya que además de aparentemente tener dibujada una sonrisa permanente, este anfibio tiene la capacidad de regenerarse. Aunque el ajolote de Xochimilco se encuentra limitado de manera local, no se puede hablar de que esta especie esté por desaparecer porque aún existen material genético y organismos en laboratorios que se pueden utilizar para realizar investigación y reintroducirlo en esa zona. Así lo ha afirmado el investigador del Laboratorio de Microbiología Ambiental de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, el doctor Diego Chaparro Herrera. Eso hace que la recombinación
6: genética de esta especie se vaya perdiendo y lo hemos observado encontramos especies muy vulnerables si metemos organismos albinos, pues corren el riesgo de ser depredados porque el color es más llamativo y los expone. Y esa eh, problemática es precisamente porque hay una recombinación genética entre parientes. En ambiente natural estamos hablando, por ejemplo, de .001 organismos por metro cuadrado. Ah, es bueno. muy bajito, a diferencia, por ejemplo, con, con carpa y tilapia, ¿no? que, que son organismos que llegan a tener un, un exceso en cuanto a... A las poblaciones
14: El académico universitario participa en el proyecto de investigación, gestión e identificación de problemas clave en sitios seleccionados para la reintroducción sostenible del ajolote 2019-2022. Este proyecto busca restaurar el ecosistema en el cual se desenvuelve y las interacciones que tiene con otros organismos, por ejemplo, con el zooplancton, el fitoplancton y las macrofitas, a fin de modificar la calidad de los sistemas acuáticos. El doctor Chaparro Herrera indicó que como parte del investigación, se brinda también asesoría a los chinamperos mediante talleres para cultivar sus hortalizas y plantas ornamentales a partir de un enfoque más orgánico. Además, estas asociaciones les comparten estrategias de marketing para una adecuada y justa comercialización de sus productos y para obtener mayores ingresos. También les otorga recursos como la instalación completa de baños secos y ecológicos para que los desechos no se depositen en los sistemas acuáticos. Además, les enseñan a utilizar estos residuos en el cultivo de sus plantas ornamentales como el cempasúchil y la nochebuena. Eso resulta gratificante porque se conserva el ambiente de Xochimilco y se puede empezar a trabajar en la reintroducción del ajolote en esa zona. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Dulce. Muchas gracias por esta valiosa información sobre el ajolote. Y bueno, ahora vamos con esta nota. Mantiene la UNAM conectividad permanente para su comunidad. La información con mi compañero Abraham Menchaca. Adelante, Abraham. Buenas tardes.
15: ¿Qué tal, Vicky? Buenas tardes lograr la conectividad para los universitarios continuó como uno de los grandes retos que enfrentó la universidad ante la pandemia dotar a los alumnos y docentes de herramientas para el aprendizaje en plataformas digitales fue uno de los grandes esfuerzos de la institución en el año que concluye por ello la UNAM logró mantener su conectividad educativa gracias al intensivo apoyo a su comunidad estudiantil y académica mediante infraestructura y capacitación para continuar desarrollándose en el mundo virtual, asimismo en 2021 esta casa de estudios abrió nuevos espacios para seguir cumpliendo con actividades sustantivas de docencia, investigación y difusión de la cultura. Vicky, en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, cuenta con ocho aulas del futuro en las que se hace uso de las nuevas tecnologías para proseguir con el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de un novedoso método que se implanta en diversos grados y campos del conocimiento. Asimismo, en enero, se lanzó la convocatoria para que alumnos en situación vulnerable y de escasos recursos contarán con una tableta electrónica para desarrollar sus actividades académicas durante la emergencia sanitaria mediante la DEC Tablet con conectividad 2021. Además, la universidad puso en operación otros dos centros de acceso PC Puma con equipos de cómputo y conectividad para alumnos y académicos en los planteles sur del Colegio de Ciencias y Humanidades y la Preparatoria 3. Esta casa de estudios también puso a disposición 8.000 becas de conectividad más para estudiantes de todos los niveles educativos, desde iniciación universitaria hasta posgrado, las cuales se suman a las 32.000 entregadas en 2020 y dirigidas a quienes carecen de una herramienta informática. Vicky, el reporte que tengo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Abraham, muchas gracias. Y ahora vámonos con las notas internacionales desde Radio Francia.
13: Hola a todos, bienvenidos a la sintonía de Radio Francia Internacional con Maxime Das en la realización técnica de este programa que comienza con un resumen rápido de la información internacional este martes 21 de diciembre.
4: Carmele Gallubo.
13: Más de una de cada tres contaminaciones de coronavirus aquí en París ya corresponden a la variante Omicron, informa el gobierno francés, ...que no contempla por el momento... ...un confinamiento de la población... ...pero sí advierte que habrá... Una nueva vuelta de tuerca si siguen aumentando los contagios. Gabriela Tal, portavoz del gobierno francés. Si
15: constatamos que un aumento fuerte de la epidemia debido a la variante Omicron entraña riesgo, evidentemente tendremos que ir más allá con las restricciones. Entramos en un periodo de fuertes turbulencias con la variante Omicron. Lo estamos viendo ahora mismo en Reino Unido con ese aluvión de
9: contagios.
13: Israel prohíbe a sus ciudadanos viajar a Estados Unidos donde la variante Omicron ya es predominante. Actualmente representa 73% de nuevas infecciones de COVID-19 entre los estadounidenses, 73% hace una semana estaba presente en tan solo 13% de los casos. Y el gobierno estadounidense tiene previsto distribuir tras las fiestas de fin de año 500 millones de test de coronavirus, abrir nuevos centros de vacunación y preparar a unos 1.000 sanitarios militares para que acudan a ayudar en los hospitales sobrecargados. ...cargados de pacientes. La provincia argentina de Buenos Aires allí rige a partir de hoy el pase sanitario. La medida llega en un momento de aumento de casos de coronavirus favorecido por los encuentros de fin de año. El pase libre con vacunas será obligatorio para mayores de 13 años que quieran participar en eventos masivos como actividades religiosas, culturales, deportivas o recreativas en espacios cerrados. Se pedirá también el pase sanitario para trámites ante organismos públicos. El presidente electo de Chile, el joven izquierdista Gabriel Boric, tras conversar ayer con el actual mandatario Sebastián Piñera, anunció que quiere acelerar la definición de su futuro gobierno, que dijo será paritario, descentralizado y contará con personalidades independientes. Se espera que dentro de un mes se sepa la composición de ese futuro gobierno chileno. Y el frío aprieta en Europa y la cotización del gas alcanzó hoy... Un nuevo récord. Hasta aquí el resumen informativo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 19 minutos, y vamos a entrar con esta entrevista sobre este tema. Porque en Estados Unidos, un grupo bicameral de legisladores federales demócratas envió una carta a la Casa Blanca expresando su desaprobación de la reimplementación del programa Quédate en Casa, ahora, bueno, Quédate en México, por el gobierno de Joe Biden. Y instaron para que se revierta su expansión de, de este programa. Y condenaron el uso de medidas, dijeron, xenofóbicas parecidas a las del gobierno anterior, de Donald Trump, en lugar de otorgar acceso pleno al sistema de asilo de Estados Unidos. Eso eh, pues es una de las cosas que plantea esta carta. Para analizar este tema, eh, ya tenemos en la línea al doctor José Luis Valdés Ugalde, politólogo e internacionalista y exdirector del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. ¿Qué tal, doctor Valdés? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU. Bienvenido.
8: Gracias por la invitación, Virginia. Mucho gusto.
2: Muchas gracias. Pues empezar preguntándole, doctor, cómo ve esta cuestión de este programa, porque, bueno, se leía que también Joe Biden dice, bueno, es, no es que yo lo quiera implementar, pero es que un juez federal eh, lo canceló su su eh, el, el que se haya precisamente suspendido entonces qué estamos diciendo o sea está fuera del alcance del presidente estadounidense qué está pasando con este programa y por qué lo califican de xenófobo y que además eh, viola los derechos fundamentales dice esta carta
8: bueno es un programa ominoso digamos que se se, se se puso en escena desde el momento en que Trump eh, y México acordaron, en lo oscurito incluso, como lo digo en mi artículo reciente, eh, con Ebrard todavía como canciller electo, el, el asunto de permanezca en México y convertir a México en tercer país seguro. Eh, esto es corresponsabilidad. Desde luego es responsabilidad del Ejecutivo haber implementado la medida y del, y del judicial eh, en este momento haberla reforzado al haber cancelado su cancelación ¿verdad? o haber impedido su cancelación, mejor dicho, pero lo que es importante decir es que es resultado de un malentendido entre México y Estados Unidos, un malentendido lamentable que es el de cómo lidiar con la migración que pide asilo político en los Estados Unidos que va de Centroamérica al norte y cómo México ha jugado un papel de esquirolaje en esta circunstancia tan desafortunada, en esta situación tan desafortunada, en esta saga tan eh, oscura, en donde los mexicanos nos hemos convertido en los policías que detienen a los centroamericanos que van al norte y la Guardia Nacional en reprimirlos eh, y el Instituto Nacional de Inmigración de igual manera. Entonces, lo que es un hecho es que es una capacidad instalada dentro de la relación bilateral ya, este acuerdo, y desafortunadamente va a ser imparable. ¿Por qué? Porque el propio Ejecutivo Biden ya en este momento considera más cómodo debido a los conflictos internos que tiene políticamente hablando, independientemente de que esta facción de demócratas estén diciendo lo que estén diciendo él tiene una presión muy fuerte de los republicanos conservadores y también de los demócratas conservadores que están muy preocupados por el tema de la inmigración indocumentada masiva, irregular y al mismo tiempo también imparable que es la que representa este grupo de migrantes que piden asilo político en Estados Unidos, entonces México aquí tiene mucha responsabilidad, independientemente de que sea una decisión de Estados Unidos, por el simple hecho de haber aceptado jugar un papel de esquirolaje en la detención y en la contención y en la retención también de muchos de estos migrantes que ahora están regresando a México y se están convirtiendo en, en, en residentes del país de manera virtual, ya literal, perdón, literal, porque México los está recibiendo y los está cogiendo dada esta situación... De concordancia que México y Estados Unidos tuvieron con relación al tema.
2: Claro, doctor, usted señala, bueno, este es el resultado de un malentendido, digamos, eh, y, y un malentendido entre dos gobiernos, una administración que ya no está. ¿no? y que ahora podríamos decir, bueno, hay posibilidades de replantear este entendido para entenderlo mejor, ahora sí, y, 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 y aplicar una política más favorable, pues para los migrantes principalmente, porque esta carta lo que más apela es a la integridad, a, la, eh, a los derechos de, de los migrantes. Pero entonces, ¿hay posibilidades esto de revertir esto? o ¿Cómo ha sido el papel incluso del gobierno mexicano ante esto? Porque bueno... Tendría que tener una resonancia, incluso esta carta, ¿no? Enviada a Joe Biden, pero una resonancia también, pues, para el gobierno mexicano.
8: Sí, desde luego. Y esos pronunciamientos ya existían en el pasado. Hubo congresistas, sobre todo de la izquierda del Partido Demócrata, que están en contra de la implementación de medidas represivas que violen los derechos humanos de los inmigrantes. Eso ya lo habíamos visto. Esta carta es una carta, que es un, pa un poco el seguimiento o a la saga. De otros, pronunciamientos, ...de otros pronunciamientos anteriores... ...en donde un sector del progresismo demócrata... ...se plantea inadmisible, como inadmisible... ...la violación a los derechos humanos... ...y la traición a los principios fundamentales... ...de los Estados Unidos con respecto a este tema... Eh, ...políticamente hablando... el respecto a la libertad de movimiento... ...a la libertad de expresión... ...a los a los derechos de los inmigrantes... sobre todo de los inmigrantes que piden ingresos a los Estados Unidos... ...entonces como ya lo dije hace un momento... México fue consecuente con esta medida en el momento en el que se, se negoció y eh, desafortunadamente usted me pregunta si esto es irreversible. Yo eh, soy pesimista, en efecto, en este caso, en otros no, pero desafortunadamente esta medida ya no se va a poder revertir. Está, como dice, es parte de la capacidad instalada de la política migratoria estadounidense en este momento. México la ha aceptado y esto lo ha aprovechado el establishment político más hiperconservador de Estados Unidos, eh, que hoy día, eh, al que se añade de alguna manera el presidente Biden, desafortunadamente, y yo pro y probablemente muy contra su voluntad, por el hecho de que Biden comparte estas posiciones de los congresistas que de Marras, que estamos comentando, pero eh, en cualquier caso, eh, ya la medida está instalada en la política fronteriza, y me parece que va a ser muy, muy difícil deshacerse de ella los Estados Unidos en este momento particularmente el gobierno estadounidense tienen muchos conflictos internos muchos conflictos, un problema de credibilidad interna muy fuerte por como resultado del tema de la migración que es un caballo de batalla por otro lado, que ha utilizado el presidente el expresidente Trump para atacar a Biden y eh, pues, eh, 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 encender su estrategia de retorno al poder eh, eventualmente hacia la presidencia en 24. Entonces, Biden está de alguna manera acercado por un tema que se provocó por un conflicto de carácter doméstico en el caso centroamericano y en el caso mexicano, desde luego una, una mala política migratoria de los países de origen, una mala política migratoria del, del gobierno estadounidense, pero que en 18 y en 17, sobre todo en 17 y 18, se re reventó las manos de todos, de los dos gobiernos, y en este momento me parece que es imparable ya sus consecuencias y su implementación.
2: Claro, claro. Doctor, y, y por ejemplo, esta situación, el que el gobierno de Biden pues haya logrado suspender no este programa en enero, pero ya en agosto este juez federal... Eh, emite este fallo declarando que el programa se canceló incorrectamente y por eso se reinicia y que también nos gustaría que, que nos... ¿Qué que tanto se argumentó? ¿Por qué según se canceló incorrectamente? Pero esto también no debilita la imagen, la capacidad de poder del presidente estadounidense el que él acate esto o está fuera de sus posibilidades y tendríamos que entender entonces cómo es la lógica de la política estadounidense.
8: Bueno, él puede, puede ejecutar lanzando hacia una orden ejecutiva, uh -huh. pero no por encima de la, la de la medida que la Suprema Corte, que, que los jueces, perdón, ya tomaron con respecto al tema a la a la, a la, a la medida específica de esta cancelación. Pero eh, políticamente la exposición del presidente Biden está ciertamente muy muy muy, eh, eh, muy muy frágil. Hay una exposición como ya lo dije hace un momento debido al hecho de que el tema migratorio se está convirtiendo ya en un tema de campaña. Va a ser un tema de campaña muy próximamente en las intermedias estadounidenses y se está convirtiendo también en un tema de conflicto dentro del propio partido demócrata. Entonces, el presidente Biden, por más que haya hecho esfuerzos en revertir la medida, en este momento no tiene la capacidad como miembro del establishment de echarlo para atrás porque él mismo está atado de manos con respecto al problema migratorio que, eh, que con la abundancia y con la intensidad con la que está atacando a Estados Unidos en este momento la ola de migrantes es impresionante las caravanas están por todos lados y la presencia en la frontera México-estadounidense es un hecho aleata las manos al propio presidente para seguir actuando yo diría que indirectamente independientemente de que el presidente Biden esté eh, a favor del respeto a los derechos humanos de los migrantes esta medida judicial de Lima de alguna manera favorecer en la medida en que le resuelve la hechura de un trabajo sucio, eh, eh, le va a evitar hacerlo la medida judicial y van a tener que acatarla.
2: Claro, qué, 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 qué difícil situación, pues tenemos que estar al pendiente. ¿Algo más que quiera agregar sobre el tema, doctor?
8: No, solamente decir que, como lo dice en un artículo reciente que publiqué en prensa, uh -huh. eh, eh, esto viene negociándose desde el gobierno de con Pompeyo, el Mike Pompeyo, el, el, el secretario de Estado de Donald Trump, cuando el canciller Ebrard, designado como canciller todavía en aquel entonces, negoció, como ya lo dije hace un momento, a México como país, tercer país seguro, y el famoso quédate en México o regresa en México, este se, eh, se, empezó, se empezó a implementar independientemente de que las declaratorias... Del gobierno, mexicano, hayan sido, del gobierno mexicano, hayan sido muy en contra de esto. Eh, yo, por lo menos, me siento engañado, porque durante todo este periodo de tiempo yo confiaba en que México mantenía su postura de no aceptar la opción del tercer país seguro, y hemos visto en este libro que se publicó, que se llama eh, Guerras de Frontera, eh, un libro muy interesante, que acaba de salir, pues bueno, no acaba de salir, salió en 19, pero tiene poca difusión en México debido al hecho... Que no se ha publicado en español, se revela el hecho de que pues, hubo estas negociaciones secretas. Entonces, estamos cargando con un problema que nosotros aceptamos y los estadounidenses de alguna manera ya siguieron con financia. entonces me parece que esto es parte de la instalación de la política migratoria que vamos a tener que sufrir durante todos estos años que vienen.
2: Híjole, qué, qué difícil pero bueno pues muchísimas muy valioso la aportación, el análisis que usted nos ha nos ha compartido este día y le agradecemos muchísimo el que haya estado aquí con nosotros en Prisma RU, doctor José Luis Valdés. Con
8: todo gusto felices fiestas.
2: Igualmente, un abrazo fuerte Igualmente. y hasta pronto. El doctor... Doctor José Luis Valdés Ugalde, politólogo e internacionalista y exdirector del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Dos de la tarde con 31 minutos Y ahora vamos a dar entrada A la sección de Poetas Errantes Que hoy nos presentan Un trabajo titulado Infancia sobre el lienzo Y bueno, pues es de Sergio David Y parte del equipo de Poetas Errantes Escuchémosla
9: Poeta soy Errando voy Buscando el sonido Que dejó Tu voz Mi corazón
7: Esos recuerdos, con olor de el hecho, son el idilio de la edad primera. Con el recuerdo vago de las cosas que embellecen el tiempo y la distancia, retornan a las almas cariñosas, cual bandadas de blancas mariposas, los plácidos recuerdos de la infancia. Caperucita. Barba azul, pequeños diliputenses, Gulliver gigante que flotáis en las brumas de los sueños. Aquí tendré las alas, que yo con alegría llamaré para haceros compañía al ratoncito Pérez y a Urdimales. En alas de la brisa del luminoso agosto, blanca, inquieta, a la región de las errantes nubes, hacer que se levante la cometa en húmeda mañana, con el vestido nuevo hecho jirones, en las ramas gomosas del cerezo, el nido sorprender de copetones. escuchar de la abuela las sencillas historias peregrinas, perseguir las errantes golondrinas, abandonar la escuela y organizar horrizona batalla en donde hacen las piedras de metralla y el ajado pañuelo de bandera, componer el pesebre de los siglos del monte levantados, tras el largo paseo bullicioso, traer la grama leve, los corales, el musgo codiciado, y en extraños paisajes peregrinos y perspectivas nunca imaginadas, hacer de áureas arenas los caminos y del talco brillante las cascadas. infancia, valle ameno, de calma y de frescura bendecida, donde es suave el rayo del sol que abraza el resto de la vida, ¿Cómo es de santa tu inocencia pura, ¿Cómo tus breves dichas transitorias, ¿Cómo es de dulce en horas de amargura, dirigir al pasado la mirada y evocar tus memorias.
12: vamos de escuchar, es el proyecto radiofónico de los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM, unidos solo por el amor a la poesía y al sonido. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Bueno, pues ahí estuvo esto que nos compartieron Nuestros poetas errantes ahí evocando a la infancia y que sobre todo en estas épocas, ¿verdad? Se le da a uno la nostalgia y de regresar a esas épocas de cuando uno era niña o niño y que pues para muchos, ¿no? Para todos lamentablemente pues son recuerdos felices. Y bueno, pues ahora vamos a continuar.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos
0: al mundo. Colaboradores, RU.
2: Literatura. dos de la tarde con 37 minutos y yo ya doy la bienvenida a nuestro estimadísimo Alejandro Toledo. ¿Qué tal? Alejandro, muy buenas tardes, bienvenido.
11: Hola Virginia, ¿cómo estás?
2: Bien, muchas gracias. Aquí pues esperando a ver esta interesantísima participación. Nos vas a hablar de un gran escritor, sí, pero te es... dejo a ti la palabra.
11: Este fin de año se nos juntaron dos grandes bicentenarios. Uno en noviembre fue el de Dostoyevsky, del que hablé, y el otro es de Gustavo Flaubert, que son son dos grandes no, na, narradores y dos grandes novelistas, ¿no? Con sus diferencias. Dostoyevsky es un narrador, digamos, puro, que, que sabe contar, que desarrolla psicológicamente sus personajes, impetuoso, digamos, y este, Flaubert es un escritor como más más contenido, más este, cuidadoso con las palabras, es muy famoso aquello que, que comentaba Flaubert, de, de que buscaba siempre la palabra justa, ¿no? que a veces se tardaba en un párrafo porque no hallaba, eh, o en una frase incluso porque no hallaba la, la palabra justa que es la que estaba ahí buscando durante semanas o, o incluso meses no entonces, eh, eh, Flaubert tiene eso, que es, es un narrador que, que ya no, que le importa tanto el, el contar una historia como el, el, el sonido de las palabras, el, el acomodo un poco con, con técnicas que eran más propias entonces de la poesía que de la que de la prosa, no? la, la prosa y sobre todo la novela nació siendo un relato como muy libre y, y Flaubert se concentra en concentra el, el idioma, concentra el lenguaje y así es como desarrolla. Su, su, su trabajo novelístico, no. Este recordaba yo una, una anécdota curiosa una de una mis, de mis hijas, la mayor, cuando leyó a Flaubert, ella muy joven, tenía un pretendiente, y el pretendiente le preguntó eh, qué estás leyendo, Isabel y ella dijo Madame Bovary y el pretendiente queriéndose hacer culto le dijo ah sí he leído varias cosas de esa escritora, le dijo pensando que había una escritora que se llamaba Madame Bovary y no que era el, el, la protagonista de una de una novela, ¿no?
6: oh.
11: Un poco lo que lo que yo pretendía yo hoy desarrollar es el, el aspecto de la influencia de Cervantes y sobre todo del Quijote en, en la obra de, de Flaubert que es muy que es algo muy curioso y, 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 lo, y se puede decir en dos en dos formas, una eh, la, la Emma Bovary, que es una lectora de novelas románticas así como eh, el personaje Alonso Quijano que Quijado que está en Cervantes es un lector de novelas de caballería y en los dos estas lecturas influyen para la, su forma de observar la realidad, de modificarla, de hecho, un poco el drama de tanto del Quijote como de Madame Bovary viene de esto, de esa como ruptura o de desfase entre lo leído y lo y lo que está enfrente, lo que lo que está visto y, y vivido, ¿no? El Quijote confunde la realidad con una novela de caballerías y, y Madame Bovary confunde este, su, su vida amorosa y su entorno con una novela romántica, esos, esos son como sus como sus referentes, ¿no? Entonces, este, cuando choca esta esto entre lo leído y lo y lo vivido es cuando se da el conflicto en la en la novela, ¿no? Tengo aquí un fragmento de Madame Bovary donde Dice Flaubert, antes de casarse creyóse enamorada, pero como la felicidad que de un tal enamoramiento esperaba no se había presentado aún, preciso sí era, tal pensaba, que se hubiese equivocado. Y Emma trataba de saber qué se entendía exactamente en la vida por las palabras felicidad, pasión y embriaguez que tan hermosas le parecieron en las novelas. Entonces esta visión novelesca de Emma Bovary es la que va... A, Va a estar desarrollada un poco a la, a la manera cervantina a lo largo de la de la novela de, de Flaubert. ¿no? Uh
10: -huh.
11: También Flaubert este, escribió un último proyecto, que es un proyecto inconcluso, del que tenemos una parte muy sustancial que se llama Bobar y Pecuche, que es la historia de, de dos amigos lectores. Es, es muy curioso porque aquí, el, digamos que el principio es muy similar también al, de, al del Quijote y al de al de Madame Bovary, que es la lectura es como la, la que dispara todo. Aquí son eh, también como en el Quijote son dos amigos, es la historia de una amistad como Don Quijote y Sancho Panza. Aquí los personajes son Bovary y Pecuche, incluso uno es muy alto y el otro es más parro, es una pareja una pareja peculiar. Son dos amigos que hacen como muchas locuras guiados por los libros y por su por su conocimiento de de libresco digamos de la realidad y es es, es, es alucinante lo que pasa en en Dubai. Es, un, es un este un trabajo como muy divertido que, que, que lastimosamente no terminó Fluper, ¿no? y que también nos recuerda a otro libro que, que yo siento que está influido un poco por estos resortes de de la de la de lo Quijotesco digamos y, y como historia de amistad que es el Ulises de el Ulises de Joyce donde también hay dos dos hombres que se conocen en un día y, y que empiezan a comunicarse de, de, a pesar de sus diferencias de uno ser joven y el otro ser un hombre maduro que es este el Leopold Blum y este defendadelas, ¿no? Entonces Dédalus perdón. Entonces es, tienen esta esta raíz, digamos, que es lo de, de Cervantes y el Quijote. Y además son eh, en, en cierto modo las tres en los tres casos, bueno, en, en Cervantes, en Flaubert y en Joyce, son autores que son experimentales, ¿no? Es, me parece muy curioso esto como la, una una base, digamos, que es la de los libros, la lectura. El mismo personaje de Dédalus, de, 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 de Joyce, es un gran lector, no, es es, es un, po, un joven poeta irlandés o dublinés, ¿no? que es, es también quijotesco, digamos, ¿no? Es un poco lo que lo que pienso yo al, al leer a, a, a Flaubert y al recordarlo en este en este bicentenario. Ahora estaba viendo una película que, que está basada en Madame Bovary de 1949 con con Jennifer Jones una una es una película hollywoodense y la película empieza cuando este Flaubert está en un juicio acusado de atentar a la moral y las malas costumbres uh -huh. al publicarse en 1857 Madame Bovary y él va a explicar por cómo es que su protagonista no es no es una creación suya enteramente, sino es una creación de la de la sociedad francesa de, de su tiempo, ¿no? Entonces, la película es muy curiosa porque inicia con el juicio y con este Flaubert interpretado por eh, James Mason, uh -huh. explicando un poco cuáles son los, los resortes de su de su novela, ¿no? Siempre es bueno regresar a Flaubert y bueno, este, este bicentenario nos recuerda a un autor que realmente nunca se ha ido, que siempre ha estado presente, no, con, sobre todo con Madame Bovary, pero también vale la pena sumarse al resto que, que me parece que es muy bueno, no, una novela complicadísima que se llama Salambó o la Educación Sentimental, como un, también como una una novela de estas básicas que hay que leer o un libro un poco surrealista que se llama La Tentación de San Antonio, que es una especie de, de obra de teatro irrepresentable sobre un poco las alucinaciones que tiene este este personaje en, en su crisis, en una crisis mística. ¿no? Entonces, Ay. Lo Ver es todo esto, no pues, sin duda es un, es un gran autor como lo es. Creo que nos tocaron dos pesos pesados como el recordatorio de fin de año, y, y con ellos pueden pasarse meses o, o años leyéndolos ¿no? uno es Dostoyevsky y otro es Flaubert uh -huh. y de los dos se obtienen en, enseñanzas como muy como muy distintas
2: ¿no? Claro, claro Oye, además regresando a este de, de Madame Bovary, ha habido varias incluso tú mencionabas una, pero ha habido varias adaptaciones cinematográficas ¿no? O sea, es, esto también refleja pues la trascendencia de la obra de, sí, de Flaubert
11: ha habido... Adaptaciones francesas, ¿no? Más recientemente.
2: Incluso vea que hay una de este año, una película, dije, para televisión, apenas Emma Bovary se llama. Entonces, imagínate, se siguen haciendo estas adaptaciones. Esto pues nos habla de por qué celebrar este bicentenario de este gran escritor francés.
11: Sí, yo yo tengo la de 49, que es este con Jennifer Jones, una película de hollywoodense, y entiendo que las francesas que ha habido dos o tres de, en los últimos diez años intentar ser más, más fieles a la al libro, ¿no? Pero pues siempre es es mejor ir a la a la fuente claro. directa, la novela está editada muchas veces por muchas editoriales y este y es, es es un placer este leerla, ¿no? Realmente, ¿no? Y espero que esta, digamos esta idea mía, de que hay una influencia básica de, de, de lo quijotesco pueda ayudar un poco a entender este conflicto que tiene la eh, emma Bovary, entre lo que ella eh, percibe y lo que está ocurriendo a su, a su alrededor no porque ella lo percibe con ojos de, 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 de la literatura romántica pero la realidad no no siempre es no siempre es así ¿no?
2: eh, Ale, aproximadamente cuántas obras podemos decir que, que nos legó Slobert?
11: pues lo, bueno lo, lo básico está en, en, en novela es eh, la educación se, en, hay una primera que se llama noviembre una novela este, juvenil, digamos. Después está la la educación sentimental, Salambo y este, Madame Bovary y, Bovary y pecuché ¿no? O sea, sí. Luego hay un tomo que, que circula mucho con sus tres cuentos y este y la tentación de San Antonio, que es este este libro extraño que te digo que es un, un, una historia de alucinaciones que le sirvió de por otro lado de modelo a, a Joyce para hacer el el capítulo del que se llama del burdel, o que se conoce como del burdel. Uh -huh. en, en en el Ulises de Joyce, ¿no? un gran capítulo final que es también un capítulo alucinatorio, ¿no? Pero uh -huh. en, en cuanto a las novelas están Madame Bovary, eh Salambeau, La Educación sentimental y Bovary pecuché como obra inconclusa, pero bastante le legible, ¿no?
2: Claro. Mucha
11: gente se queda en en Madame Bovary, que está bien, ese, ese es como el el comienzo, pero yo recomiendo se, eh, seguirlo, ¿no?
2: Claro, claro, sí, uh -huh. es, unos temas además, unos títulos muy atractivos y, y sí, como bien dices, y aunque están estas adaptaciones cinematográficas, también hacer énfasis es mejor irnos a la fuente sí. literaria original y ya después, ¿no? Ya después sí. poder, incluso se, se aprecia de otra manera y mejor la, la, el cine a las uh -huh. obras adaptadas, pero siempre hay que ir al original,
11: porque para mí me divirtió ahora ver esta escena con James Mason representando a Flaubert en la película de 1949, el, el juicio, porque el juicio fue real, realmente Ajá. la novela fue acusada de, de ser un atentado contra Morales y, y las buenas costumbres, entonces sí, ahí James Mason representando a Flaubert defiende defiende su novela ¿no? y la explica y entonces empieza a contarla. Y es así
2: como, como empieza la película. ¿no? Bueno, y si de repente se, se atraviesa, pues no, no hay que perder la oportunidad de ver. Esta es dirigida por Vicente Minelli esta que dices de 1949. Entonces, pues sí, ahí está esta invitación. Ale, pues muchísimas gracias. Aprovecho para enviarte en nombre de todo el equipo un fuerte abrazo. Eh, muchas gracias por ser parte de este equipo de Prisma RU, y todos los martes compartirnos esta riqueza literaria a través de de tu voz y de tus elecciones, por supuesto, pues que esto refleja tu conocimiento sobre el tema, así que te mandamos un fuerte abrazo, te seguimos escuchando, pues, el año que sigue.
11: Nos, nos vemos el próximo año y felices fiestas para
2: todos. Muchas gracias, gracias, Alejandro gracias. Toledo. Hasta luego, buenas tardes. Dos de la tarde con 51 minutos y ahora vamos a dar entrada a estas propuestas que siempre nos trae con mucho interés, mucho cariño, nuestra querida Tamara Quiroz. Adelante, Tamara. Vicky, querida, qué
12: gusto saludarte y saludar a la audiencia de Prisma RU que sigue nuestra transmisión a través de Radio UNAM. Esta tarde abrimos espacio a las artes escénicas para que vayan anotando en su agenda una de las obras que no se pueden perder en este fin de año. Una de ellas es Orgullo, esta obra tiene funciones de miércoles a sábado a las 20.15 horas y los domingos a las 18.15 horas en el Foro Lucerna. Y para tener todos los detalles, saber más sobre la trama y parte del proceso creativo, conversamos con Angélica Rogel, directora escénica de Orgullo. Aprovechando que el aforo es mayor en los recintos, nos platicarás la historia que nos muestra esta puesta en escena.
16: Sí, Orgullo se estrenó hace un par de semanas. Estará en temporada hasta el 9 de enero y es una obra de Alexis K. Campbell que cuenta la historia de, de tres personajes en distintas épocas. Una está planteada en los años 50, finales de los 50, y otra al principio de, de este siglo, en los años, empezando en los años 2000. Y plantea dos posibilidades de historias a partir de de tener una preferencia sexual no heteronormada, ¿no? Es decir, en los 50s, ¿qué pasaba cuando dos hombres se enamoraban? Era, era un tema del que no, que no se quería ni hablar, ¿no? Ni mencionar, era, era algo que, que saltaba mucho en la mirada de la sociedad y que afortunadamente estamos avanzando a pasos agigantados año con año respecto a esos temas. Y en los años ya 2000 es que ya el tema está más aceptado, es pensar qué pasa cuando tú no te aceptas y no te sientes orgulloso ni orgullosa de ser la persona que eres. Tiene un juego de palabras, el título al ser de Pride, habla de, de, del orgullo, de la marcha, del orgullo, pero también de sentirte orgullosa de ser la persona que eres, con todo lo que te hace ser quien eres. Angélica, eh,
12: desde la dirección, eh, que nos puedes compartir? ¿Cómo ha sido trabajar eh, pues nuevamente en, en los recintos, estar en comunidad, en comunión con el público y además hacerlo con grandes artistas, con grandes actores y actrices?
16: Fíjate que... Mientras más va pasando este tiempo de volvernos a acercar al público, pues la verdad es que nos damos cuenta que es un privilegio poder estar en un teatro, volver a abrirlo, volver a compartir con el público un hecho vivo, ¿no? Una historia que sucede cada noche y que cada noche va a ser distinta. O sea, te das cuenta nuevamente de que pues estamos hechos de esto, de células que mueren, de energía que se mueve, y que cada público que llega hablando de cada espectador, genera una energía distinta y de lo necesario que es este encuentro entre los artistas y el público. Y la verdad que el elenco está bien padre, son Adriana Yabrés Nacho Taján, Mauro Sánchez Navarro y Mauricio Isaac. Y... Y los cuatro intérpretes están increíbles, eh, generando distintos, porque están jugando con dos épocas, entonces por lo mismo juegan con distintos personajes, ¿no?
12: Vaya, para los que hemos tenido oportunidad de verlos ya sea en el teatro o en series o películas, tenerlos juntos ha de ser una bomba, ¿no? Ha de ser un, un gozo.
16: es la Han generado, es que siempre pasa que los equipos de trabajo pues generan una energía muy particular, ¿no? Y ellos pues han generado un equipo muy amoroso entre ellos, que ahora nos ha movido mucho por este tema que te digo de ¿qué, qué hago, qué de lo que hago me hace sentir orgullosa o qué de lo que hago me avergüenza y me avergüenza porque alguien más dice que está mal o porque estoy haciendo algo que probablemente me dañe. Entonces todos estos temas con este equipo tan increíble de actores y, de, y la actriz, pues sí, ha formado un, un, un combo muy interesante de ver.
12: Angélica, eh, nos encontramos en fechas que para muchos eh, pues les llega de cierta forma algunos sentimientos nostálgicos, algunos otros de depresión, por ejemplo, como eh, finalizar un año que ha sido convulso, ¿cómo ves tú es, esta actualidad en torno a, a los temas que abordan en esta obra?
16: Pues mira, yo creo que siempre, siempre nos toca revisar la historia que hemos vivido para no repetirla. Y ahora que estamos justamente en estos tiempos, pareciera que se mueven, nos movemos demasiado rápido, ¿no? Por las redes sociales. Y aunque, y por lo mismo, lo, lo dijiste hace un ratito, por por los tiempos que vivimos con el COVID, de encierro y de estar con, con nosotros a solas. Y preguntarnos cosas, me parece una obra súper pertinente. Uno, para revisar la historia que hemos vivido, que que tiene que ver mucho con la historia de los cincuentas que, que, se, que se habita en esta obra. Y otro, con la historia de los dos miles, de ver a alguien que se lanza a, a destruirse y decir, ¿cuánto, ¿cuánto me destruyo? ¿Cuánto hago sin pensar? ¿Cuánto en este tiempo que me ha tocado estar a solas y revisarme? Encuentro que hay cosas de mí que no me gustan, ¿no? Y ahora que además nos toca encontrarnos en familia, de pronto... Es fuerte siempre los encuentros familiares. Claro. Entonces, sí, sí. sí, sobre todo eso. Nos cuestiona mucho. Ir con la familia siempre nos pone en un lugar de, de preguntarnos cosas, ¿no?
12: Sí, de reflexión
16: hasta cierto total. punto, sí. Sí, muy sí, bien. También.
12: Angélica, pues agradezco infinitamente tu tiempo, las palabras que nos compartes y vamos a hacer la invitación. La cita es de miércoles a sábado, ¿verdad?
16: Ah, no, también domingo. También domingo. Fíjate que es una temporada, el productor es Oscar Uriel, y acostumbra hacer estas temporadas decembrinas que son muy atractivas porque pues, se dan muchas funciones a la semana. De hecho, las semanas de del 24 y del 31 darán función desde el martes, ah, de martes sí. a domingo. Solo descansan los lunes y, y, las, que, y las otras semanas van de miércoles a domingo Todas las funciones son 8.15, excepto los domingos, que es a las
12: 6.15. Excelente, muy bien, pues entonces tenemos una cita con este gran elenco, con este proyecto, esta puesta en escena que seguramente nos va a hacer sentir identificados de una u otra manera. Angélica, sí. muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Que estés muy bien y muchos éxitos. Gracias. Hasta gracias luego. por apoyar al teatro. Siempre. Se necesita mucho. Gracias. Sí, sin duda. Luego. Hasta luego. Bye, bye. Angélica Rogel es directora escénica, actualmente dirige Orgullo. Esta obra se presenta en el Foro Lucerna del Teatro Milán. Hasta aquí la información de hoy. Querida Vicky, regreso contigo. Un abrazo bien fuerte para ti y la producción. Hasta mañana.
2: Hasta mañana, Ta. Muchas gracias por esta, como siempre, siempre muy valiosa, interesante información y propuestas que nos traes. Bueno, pues ya llegamos hacia el final de la transmisión del día de hoy en la operación Socorro Montes y ahorita Andrés Ramírez, muchas gracias en redes, Paulina Gutiérrez en la producción, Denis Licea y del área de información Abraham Menchaca, Dulce García y Daniel Olivares, quiero agradecerle, yo soy Virginia Sánchez y en nombre de Yanira Morán y de todo el equipo que hace posible que lleguemos hasta ustedes todos todos estos días de 1 a 3 de la tarde pues le agradecemos el que nos acompañe, el que elija esta estación de Radio UNAM para que le acompañe en sus quehaceres cotidianos, le enviamos un fuerte abrazo, eh, ya estamos en periodo vacacional, así que sigan disfrutando sus vacaciones quienes lo pueden hacer, hay que seguirnos cuidando ya escuchamos, no hay que bajar la guardia no dejemos que esta variante de Omicron se desarrolle como ya lo hemos visto en países de Europa, así que mantengamos este, esta disciplina, digamos sanitaria para evitar que lleguemos a unos puntos críticos, así que sin embargo, pues también hay que seguirla pasando bien, gozar y agradecer la vida. Muy buenas tardes, muchas gracias y nos escuchamos el día de mañana.